0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech especial desta segunda-feira. O mundo dos games tremeu com os vazamentos que pipocaram na internet na última semana. Documentos trouxeram à tona uma suposta intenção da Microsoft de comprar a Nintendo que para começo de conversa, teoricamente, nem estaria à venda. O problema é que esses documentos também revelaram estratégias importantes para o futuro empresarial da Microsoft. Para explicar todos esses rumores para a gente, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o nosso especialista em games, o Durval Ramos. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Já pensou se a Microsoft comprasse a Nintendo? A gente poderia abrir o Game Pass e jogar Mario num piscar de olhos, tudo no mesmo console. Esse rumor, que abalou o mercado de games, também revelou uma série de estratégias da Microsoft para o futuro comercial da empresa. É sobre isso que eu converso agora com o especialista em games do Canaltech, o Durval Ramos. Durval, a Microsoft vai mesmo comprar a Nintendo? Falar,
1: bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí, é, Minari, é, ouvintes aí do podcast Canal Tech. É, não, <risos> então acho que a gente já pode começar já tirando o, o elefante verde da sala aí. Que embora esse tenha sido o um grande assunto da semana aí do mundo é, da tecnologia, principalmente nos games aí, é, essa suposta tentativa de compra da, é, da, da da Nintendo pela Microsoft, isso acabou é, suposta não, porque né, teve realmente a intenção, teve ali o, uma discussão interna ali dentro da Microsoft sobre o assunto, mas é aquela, aquela velha história, né? para o negócio ser é, comprado tem que estar à venda primeiramente. Né? Então, é, então só dando então, um passinho para trás, aí, toda essa, essa discussão, toda essa... Virou uma polêmica, né? porque na, na, nas redes sociais falava disso e galera ironizando, galera... É, surpresa com as, com as revelações o que aconteceu, né? fazendo grande, esse grande, um, um passo para trás para a gente entender Te, a gente teve, é, no começo dessa semana a divulgação dos documentos é, em o FTC o órgão regulador norte-americano norte divulgou os dados divulgou, liberou os documentos é, daquele processo da compra da, da Activision pela Microsoft e no meio daquela papelada toda, alguém encontrou ali documentos, arquivos, informações que deveriam ser confidenciais. E daí tinha de tudo. Tinha de troca de e-mails. Essa troca de e-mails específica que falava era uma mensagem do Phil Spencer, que é o chefão da divisão do Xbox, comentando justamente sobre os planos da empresa e principalmente sobre a, até, essa sanha de aquisição da Microsoft ali, falando em comprar várias, várias empresas, várias companhias, entre elas a Nintendo e também a Valve, né, a dona do Steam. E além... A, é o e-mail de 2020, né, então é importante datar isso, assim, é um e-mail já relativamente antigo. É, então, que ele fala em comprar, a, sobre o interesse de comprar a Nintendo, como isso seria muito importante, muito é, vantajoso também para a Microsoft, comprar a Valve, é, e aí também ele cita ali a Warner, na época era a Warner Interactive, virou Warner Games pouco tempo depois, e a Zenimax de todo esse balaio aí que ele cita nesse é um e mail só especificamente que está ali que tem uma grande discussão uma grande avaliação de, de mercado e, e, e oportunidades para Microsoft que o Phil Spencer detalha é, de todas as empresas que ele cita só o negócio com as é acabou sendo fechado que a gente viu aí com a gente chama é, a gente fala da betesda mas a betesda é uma empresa das ZeniMax. né de tudo que está ali é o que tá, foi o que realmente saiu do papel que se concretizou é, é óbvio. E nesse vazamento aí, nessa descoberta de dados que ela encontrou, tem outros, outros vazamentos, outros detalhes que a gente vai até pontuar um pouco mais pra frente. É, e daí, né? Mas nesse primeiro momento, o que chamou muita atenção foi justamente é, 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 essa intenção, esse interesse da Microsoft, é, do Phil Spencer é, especificamente, em comprar a Nintendo, justamente pela Nintendo ser a ah, Nintendo. Né? É, uma, <risos> é uma empresa centenária, é uma empresa referência, né? De, de, quando a gente fala em videogames ali até mais do que o do que a Sony, até mais do que a própria Microsoft, a é Nintendo. Quando você pensa em videogame, você pensa em Nintendo, você pensa em Mario. M muito do que eu vi em rede social de, de reação, de, de jogadores, de jornalistas, de toda a comunidade foi justamente um pouco aquele meme do percebe vai ir a petulância do cavalos. Você vê justamente para tipo, ah, alguém com muito dinheiro realmente não tem limite para sonhar, assim, sabe? Então o cara vai querer comprar a Nintendo, mesmo a Nintendo não aparentemente não estar à venda mas simplesmente porque ele vê ali uma grande oportunidade. Então esse, esse, esse é o primeiro ponto, assim, tipo não, a Nintendo não vai, a Microsoft não vai comprar a Nintendo. A Nintendo aparentemente não está à venda, né? É, é só você olhar, na verdade o que é o que se tornou ali Nintendo, não o que se tornou né, mas os últimos anos da Nintendo ali como a Nintendo está no momento muito positivo, né? De 2020 para cá, quando está tem esse meio, a gente tem então a Nintendo vendendo absurdamente bem suas consoles, suas franquias recebendo recebendo novos jogos e vendendo muito bem, né? A gente teve Novo Zelda, que foi absurdamente um sucesso, vendeu horrores, Mario Kart, é um jogo aí com mais de 10 anos que está vendendo é, tonelitros ali, né? É um sucesso inquestionável do Switch. E a, a, a marca Mario, né, que se tornou, já era um colosso, se tornou ainda maior agora com o sucesso do filme e tudo mais. Então é, não faz nem sentido a gente pensar hoje, no contexto de hoje, é, essa essa compra, essa venda. Mas o, o e-mail ali mostra justamente esse interesse da Microsoft em ampliar eh, o seu, seu portfólio de marca, seu portfólio de, de propriedades intelectuais, que é um movimento que a gente já estava vendo lá atrás. Eu acho que esse e-mail, mais do que mostrar vai comprar, não vai comprar, mostra justamente esse, eh, essa estratégia eh, da Microsoft. É uma coisa meio megalomaníaca também, né, volta <risos> Não, e com certeza, é por isso que eu falei, cara, um bilionário com o bolso aberto, assim, não tem limites para sonhar, pra... o impossível não existe para esses caras, é, mas na verdade, né, brincadeiras à parte, ali, quando você para para pensar e, e tentar entender um pouquinho esse movimento da Microsoft, por que que ela está interessada em comprar a Nintendo, é, você tem que olhar um pouquinho para o mercado, assim, né, a, óbvio, a, a grande briga, a grande um concorrente que a Microsoft vê que o Spencer encara é, obviamente, a Sony e o Playstation, né? São. Então, e, e como que a Microsoft está é, agindo, como a Microsoft está atuando para bater de frente com esse grande rival ali, né? Que é uma... ele já falou em entrevistas públicas ali, o quanto... Ah, a, a gente ficou para trás em determinado momento, a gente perdeu quando não poderia perder. Então, ele tá meio é, é, esse tom de a gente está correndo atrás do prejuízo é bem claro, assim... Não é nem questão de, ah, sou sonista, sou anticachista, coisa do tipo aí como a comunidade adora rotular. É, não é nem isso, assim, né? é uma declaração é, pública que o próprio Phil Spencer já deu. Então, como a Microsoft está reagindo a isso, está é, tentando virar o jogo? Justamente adquirindo muitas companhias, ampliando o seu portfólio de, de franquias, de, de jogos, justamente apostando, apostando tanto em exclusivos, né? Mas também apostando muito no próprio Game Pass e você reforçar. O, o Game Pass ali como um serviço é, não só muito atraente em termos de algo que você consegue jogar você consegue jogar em qualquer lugar que realmente é um grande atrativo mas também colocando ali jogos de peso franquias de peso que justifiquem e atraiam esse jogador a gente tem aí a Bethesda é um grande exemplo disso né a gente tem agora o um Starfield que é exclusivo uh -huh. ó, entre esses vazamentos ali já citava que o próximo o próximo The Elder Scrolls é, seria exclusivo do Xbox. Então, a, 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 toda a discussão da compra da Activision girou em torno disso, né? Ah, pode, você vai colocar uma franquia de peso como Call of Duty é, exclusivo do micro, da, da Microsoft, exclusivo do Xbox. Então, quando você para para pensar que essa é mais ou menos o movimento que a, a, a Microsoft, que a Xbox está fazendo, tá, por que, que ela quer comprar a Nintendo? Ah, ela quer comprar a Nintendo justamente para ter acesso a essas é, propriedades, essas franquias que são absurdamente famosas, que são absurdamente populares, e você colocar ali no, 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 no seu ecossistema. Então, você colocar... Pô, agora, você no Game Pass, você vai, vai jogar Mario. Cara, no dia que isso acontecer, as ações da Microsoft vão estourar, todo mundo vai... Sabe? Tipo, todo mundo vai... Daí, daí entra também todo outro... É, a outra grande vantagem do, do, do Game Pass ali, né? Você não precisa ter um console. Tipo, ah, na minha TV ali, você consegue... É, colocar o aplicativo do, do Game Pass e jogar tranquilo, você consegue jogar no computador. Então, no momento que você chega e fala, ó, oh, você tem Mario no Game Pass, você vai pagar por mês tanto e você pode jogar em qualquer aparelho, pode jogar no seu celular, pode jogar na nuvem, no, no seu computador. A quantidade de pessoas que vai assinar é colossal. Então, é óbvio que o Phil Spencer tava de olho nisso, assim, você ter franquias como o Mario, franquias como o Zelda, franquias como o Splatoon, né, que virou um. É um, é, embora seja meio nichado aí que a gente pensa em Nintendo, é uma franquia super popular aí, pensando em multiplayer. Então, a Nintendo tem uma, uma, uma quantidade de, de fazer clássicos, mas de franquias muito fortes, né? Então, quando o, o Phil Spencer tá mirando a Nintendo, a gente quer comprar a Nintendo, é, é, ele está justamente de olho nisso e nessa oportunidade que, que ele fala. Até tem uma, uma, uma fala do Phil Spencer nesse meio vazado que deixa bem claro isso. Assim. Ele fala que a. A Nintendo já demorou para perceber que o, que, que o futuro, é, existe um futuro fora seus, do seu hardware, algo nesse sentido assim. Justamente apontando, ó, a Nintendo, ela, ela pensa, ela é tão tradicional e conservadora que ela mantém todas sua as suas propriedades intelectuais, todos os seus jogos presos a um, aos seus consoles específicos, sendo que ela poderia ganhar muito mais dinheiro, ela poderia, seria muito mais interessante para ela abrir isso, né, tornar isso multiplataforma, assim. É, faz parte da estratégia da Nintendo, óbvio a Nintendo é extremamente conservadora mesmo, mas essa fala ela mostra bem qual que é a intenção, qual que é o, o planejamento e a oportunidade que o Phil Spencer vê nesse é, movimento
0: todo. Agora, Durval, para além, né, além dessa, desse, su, dessa suposta provável ou improvável compra né, da Nintendo, é, a Microsoft também teve outros vazamentos aí com relação a produtos, a console, a controle, né, como é que foi isso? Cara, foi um vazamento colossal, assim, até, até um pouco vergonhoso
1: para a Microsoft, porque até as circunstâncias desse vazamento foram malucas, assim, na verdade, né? Porque a, a Microsoft teve que é, é, liberar alguns documentos realmente para o FTC é, ao longo do processo, tudo, e faz parte, né, de questão de, 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 de transparência, né, por o FTC ser um órgão público, disponibilizar isso é, publicamente. Desculpa, eu dance. Mas, e o que aconteceu? Nesse meio do, do, do caminho, de, ontem, né, a gente está gravando isso, então, na, na, na quarta-feira, dia 20, o, vazamento, o grande vazamento aconteceu ali no comecinho do dia 19 da terça-feira. E quando surgiu esse vazamento, começou aquele, aquele apontar de dedos, né? Quem foi? Ah, o FTC vazou, foi culpa do FTC e não demorou muito ver, o pessoal do FTC apareceu e falou, ah, a gente não fez nada, assim, a gente só colocou os documentos que a Microsoft mandou, a culpa da Microsoft. E daí foram ver que basicamente o que aconteceu? A Microsoft mandou os dados, os documentos que tinham sido pedidos, os documentos que tinham sido demandados ali ao longo do processo, só que é, meio que nos metadados ali do, dos arquivos tinha uma porrada de outras coisas que eram sigilosas, que eram comunicação interna, que eram planejamentos internos, que não, deve, não deveriam ter sido enviados. Então, a, sei lá, o estagiário da Microsoft, alguém da Microsoft ali bateu o olho e falou: não, tá tudo certo, mandou, e não olhou. Esse, esse lixo, entre aspas, ali, esses metadados, essas informações que estavam ocultas. Tanto quando você abria esses arquivos que foram enviados ao FTC no. Não era nem um grande programa, um grande hacker ali. Você abria no, no, no Acrobat Reader ali da, da Adobe, e você via uma quantidade absurda mais de páginas que não estava inicialmente. É prevista e nesse pione aí tinha de tudo, ali, né? Tinha desde a, essa troca de e-mails ali do filme do Spencer até planejamento de novo console, e, e, cronograma de lançamento da Bethesda. Tinha uma cacetada de coisa assim. Tanto que ele tem, tem alguns jornalistas é, foram atrás, né? Eu cito especificamente o Steve Totilo, que ele era o, o ex ele tá agora em outro uma, uma outra empresa, Axios. Ele fez essa, essa trilha e ele, ele, ele testou, Ah, realmente, esses arquivos aqui, quando você abre no navegador, se eu não me engano, você não vê nada, você vê só os, os, as páginas que realmente deveriam estar, mas quando você abre no, no Adobe Reader lá, você vê a, a quantidade de informação. Então, foi um vacilo absurdo de segurança ali da, da Microsoft. E daí, o que tinha nesses, nesses dados extras ali que foram enviados? Como você falou, tinha desde questão de cronograma de, de lançamentos. De console, né? Ele citava ali: ah, a gente planeja lançar uma, uma atualizações do, do Xbox Series X é, no meio da geração, a gente planeja uma, uma nova geração ali para 2027, 2028, que na verdade não, é nem, não chega nem a ser uma grande surpresa, né? O Xbox Series X ele é de 2020, então uma nova geração para 2027, 2028 está bem dentro do, do cronograma previsto tradicionalmente, né? Cada, cada geração ali um ciclo de vida de 7, 8 anos. É, mas um, um detalhe que me chamou bastante a atenção nesse vazamento é justamente essa atualização do, dos consoles atuais ali é, especificamente o, o Brooklyn que eles chamam né que é o o codinome que eles dão para o novo Xbox Series X que é na verdade quase uma o Series X linha né, que a gente costuma chamar assim que é uma versão um pouco mais é reduzida do console atual e não é aquela literalmente aquela caixa literal né aquele <risos> quadradão ele já é um pouco mais parece quase o o eco é o, o Alexa aquele a caixinha de som ali é quase uma JBL né na verdade. Sim, sim. A caixinha de JBL ele é redondinho assim e daí tem tipo redução ah consome menos energia é mais todo esse discurso verde que a Microsoft adota mas um detalhe muito importante bem que o pessoal não deu a devida atenção aparentemente assim que esse novo modelo do Xbox Series X seria é, 100% digital. Então, ele, assim como acontece já com o Series S, ele não tem entrada para disco. Né? Uhum. Então, é justamente. Ah, uma, acho que, se não me engano, ele custaria o mesmo, mesmo, os mesmos 499 dólares do Series X hoje, mas ele seria 100% digital. E por que isso é interessante? Assim? É, por dois, dois pontos. Né? Primeiro,. É, Meio que reforça um pouco aquela discussão que a gente teve já aqui no Canaltech. A gente fez até um Teletransporta sobre isso. Tem um artigo no, no, no site discutindo que ah, por que o Series X hoje não faz sentido, especificamente no Brasil, né? Tipo, ah, ah, o lançamento de mídia física tá perdendo cada vez mais espaço. O Game Pass ele é realmente o grande atrativo da Microsoft. Então, você dá um destaque muito maior ao Game Pass, nesse tipo de, de modelo de negócio. Mas, mais especificamente, para mim foi o que realmente me chamou a atenção e me fez pensar bastante nesse movimento da, da Microsoft com o, com o grupo, é que justamente esse, esse foco no 100% digital ele vai ecoar num discurso que a própria Microsoft vem é, ensaiando, tentando adotar aí há mais de uma década. Não sei se uhum. se você vai lembrar disso lá meado que é, 2013, 12, 2013, ali, pouco antes do lançamento do Xbox One, quando a gente estava ainda... É, acompanhando os primeiros os primeiros anúncios primeiros especulações e começou esse papo de que é ah, o novo Xbox o sucessor do Xbox 360 vai ser 100 por cento digital uhum. e você precisa estar sempre conectado né tanto que eu deu uma bafafá na época teve um cara falando que a ah, seja sempre online o futuro é sempre online acostume-se de deu uma bafafá mudou o metric, que era o era ele era o chefão da Xbox na época ele rodou também muito por causa disso assim dessa essa estratégia errada que ele adotou para Xbox, mas é um movimento já que a empresa vem tentando adotar já há quase uma década aí, é justamente de dar mais foco no online, meio que demandar um online e um foco mais no digital. Também, na época, falava-se muito sobre um, um combate ao mercado cinza, de como as empresas perdiam muito espaço com venda e revenda de jogos usados. É, acho que o mercado evoluiu bastante de lá para cá, mas eu acho que o Game Pass ele é um ponto, um ponto de virada Nessa nesse, nesse, é, estratégia aí toda é, Nesse cenário todo Porque justamente ele virou O pilar de sustentação da estratégia toda da Microsoft né Então a Microsoft hoje é muito mais uma empresa de serviço de jogos Do que realmente uma empresa de console O, o Xbox hoje ele existe justamente para dar mais potência dar, Sustentar, né? não sustentar O Xbox o Game Pass sustenta Mas ele está ali mais para dar um apoio ao, ao Game Pass e você ter, tipo, a, a, é, é no Xbox que você vai usufruir, que você vai extrair tudo o que o Game Pass tem a oferecer em termos de qualidade de jogo, de potência de jogo. Mas o, a, o pilar de sustentação, o ponto central da estratégia ainda é o, 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 game, o game Pass. E você ter um console que seja 100% digital, ele é vital para isso. assim né Porque Você daí não, não, não teria uma venda de jogo, você dependeria quase que não digo exclusivamente mas dependeria centralmente dessa desse serviço né então você fortalece ainda mais esse ponto então o a revelação do Brooklyn para mim ele é bem chamativo nesse sentido é justamente por mostrar o quanto é, a, qual é o caminho que a Microsoft está adotando até porque né quando a gente é, vai olhar a repercussão do que foi do que foi esse vazamento todo é, no final da terça-feira do dia 19 o Phil Spencer veio a público foi no Twitter dele explicar né falar lamentar o vazamento e falar não ó, na verdade toda essa conversa que vocês viram tudo isso que, que, que acabou vazando são informações antigas né? se você for olhar meu e-mail ele é de 2020 então muita uhum. coisa não, não se concretizou muito daquilo não saiu do papel de fato né comprar Nintendo é, é o maior exemplo disso né não saiu do papel é um troço que é, acabou ficando pelo caminho mas, ao mesmo tempo, tem muito vazamento ali, muita coisa que é daqui para frente. E daí você consegue, você vai juntando os pontos, tirando o que, o que realmente caiu, mas você consegue ver bem isso. Assim, ah, não, ó. Então, a, a estratégia da Microsoft é realmente é reforçar o Game Pass, é dar um, uma força, um, um peso muito maior, uma importância muito maior para ele. E quando você olha para o Brooklyn, para esse Series X é, digital, você percebe bem mais, isso, bem mais esse ponto. Assim, ah, não, realmente, a Microsoft está realmente apostando todas as suas fichas é nesse setor é de outros no, de outras novidades né que foram passadas assim a gente tem um novo controle um novo controle do, do Xbox é o na é selene não lembro agora qual o nome qual nome que eles deram para para ele ali para o controle e que ele é basicamente é sebe ele é uma versão remodelada do controle do Xbox que a gente tem hoje com o diferencial de que ele teria é, bateria recarregável e substituível, que é um ganho absurdo aí pra galera que
0: odeia a pilha. <risos> a pilha. Né? A pilha. É, eu sou um defensor da pilha. Vou... Eu também, eu também. Eu também não, não sou totalmente contra a pilha, não, porque eu acho que dá mais mobilidade, né? É não só mobilidade, como durabilidade, né? Porque daí sim, você não ficar, é,
1: daqui a, a, a 10 anos eu decidi ligar meu Xbox 360, é só trocar a pilha e o controle vai estar funcionando normal. Assim. Mas enfim, é esse novo controle, o C ele teria então essa bateria recarregável e substituível, o que para mim já é um ganho em relação à, à concorrência. E o que seria o grande atrativo dele é, seria esse, esse feedback háptico, né que daí ele se aproximaria do que o DualSense do PlayStation 5 oferece. É, e daí, de novo, retornando ao que eu falei desse foco cada vez mais presente do Game Pass e dessa estratégia do Play Anywhere da Xbox o novo controle teria justamente novas opções e seriam questão de conectividade dele seria aprimorada justamente para facilitar você conectar o controle em diferentes dispositivos sem sem ser burocrático certo? você consegue alternar então do teu Xbox e você coloca na TV se coloca no celular sem precisar ah, vou ter que resetar a conexão vou ter que fazer tudo de novo não é muito mais fácil você ficar pareando em diferentes dispositivos sem sem demandar muito do usuário. Então, para mim isso é de novo, é mais um ponto ali que reforça como a, a estratégia da Microsoft no Game Pass ainda é central também no controle. É, e daí de, de acho que de, de peso assim, a gente tem também toda questão de a Bethesda também foi uma uma grande afetada desses vazamentos, porque é, praticamente todo o cronograma de lançamento da empresa acabou sendo divulgado, né? Tem ali ah, não, só antes de voltar, né, para falar do controle. O controle, pelo cronograma que está vazado ali, ele está previsto para ser lançado entre esse ano e o próximo, é, se não me engano, acho que tem até maio, se não me engano, ele tá no... eles vem até maio, junho do ano que vem, custando, se não me engano, 70 dólares, que é um pouquinho mais caro do que o modelo atual, que custa 60 dólares lá fora, mas bem mais em conta do que o modelo Elite, que é aquele modelo mais caro, é totalmente personalizável e coisa e tal. É, então voltando aí para os jogos ali também tem todo o vazamento da Bethesda que tem todo o cronograma deles ali que acabou sendo revelado incluindo o DLC do Starfield é, intenção de lançar remasterizações de Fallout 3 e o The Elder Scrolls Oblivion, é, e daí de grandes anúncios assim que teria ali era o Dishonored 3 e a sequência do Ghostwire Tokyo, né, que era um jogo que ninguém esperava que fosse ganhar a sequência e aparentemente está nos planos
0: Bom, eu acho que de, de todos esses vazamentos aí, né, Durval, o mais bombástico mesmo é essa questão da compra da Nintendo, né? Pra gente aí encaminhando aqui pro final do podcast, opinião pessoal agora. Você gostaria que a Microsoft comprasse a Nintendo? Cara,
1: não. Cara, pelo amor de Deus. Assim, acho, eu acho que, sinceramente, acho que só a galera realmente clubista, assim, é, enxerga isso com bons olhos, assim, porque é, sinceramente a Nintendo, a, a, a venda da Nintendo, seja pra Microsoft, seja pra Sony, seja pro para Zé das Covas ali da esquina, assim, ela é terrível em todos os sentidos, para o mercado como um todo, assim. é, Embora a, a, galera, a galera mais hardcore ali costume menosprezar a Nintendo, porque, ah, o jogo da Nintendo é sempre infantil, são sempre os mesmos jogos, console de criança. É, as grandes inovações, tanto em termos de tecnologia mesmo, de, de console, de hardware, e quando eu digo inovação, eu digo em ideias diferentes, não só, ah, a gente vai pegar o mesmo... Vai pegar o desempenho e levar um novo limite. Não, a Nintendo ela, ela é conhecida justamente por inovar em tecnologia. Se a gente tem sensor de movimento hoje nos controles, foi porque lá atrás ela desistiu uma ideia maluca de fazer o Wii e colocar um, um controle que é totalmente baseado em você ficar balançando os braços igual um maluco no meio da sala. É, até antes, né? Se for pensar o controle do controle do 64 que é completamente não anatômico mas quando você para pensar nele ah, tem gatilho tem o analógico é um negócio que é, abriu portas porque hoje que a gente veio para ver depois e também temos de jogos assim né que daí é o, o grande mérito é, o, o grande ponto que a Microsoft tá de hoje são justamente os jogos da Nintendo e é justamente essa, essa sinergia que a Nintendo tem com seus, suas ideias malucas de hardware vamos botar assim e as suas franquias que são sempre tão tão criativas tão populares que ela consegue criar, é, criar jogos, criar ideias que, é, que vão além do... Ah, a gente vai fazer maior e mais bonito. que uhum. né? bem ou mal é um pouco do, do norte dos jogos da Sony e da Microsoft. Assim, a todo jogo, ah, não, esse jogo ele é maior e mais bonito do que o anterior. Ah, o novo rei vai ser maior e mais bonito. Ah, o Homem-Aranha agora, ah, não, ele é maior, mais bonito e mais rápido. Então, a, a Nintendo, se você for pegar o Zelda, tipo ah, o, muita gente reclamou, né, ah, o Zelda, o Tears of... Tears of the Kingdom, ele é o mesmo jogo do Breath of the Wild. Sim, visualmente ele é basicamente a mesma coisa. Mas quando você para para olhar mecânica, jogabilidade, tipo, ele é uma outra coisa. Então, essa parte criativa é um, é um troço muito muito característico da Nintendo. E que, óbvio, não dá para dizer, ah, a Nintendo ia perder isso caso fosse comprada pela Microsoft. Tipo, a gente está entrando num, totalmente num campo especulativo e de suposições ali. É, mas imaginando, ah, agora vai ter uma, uma, uma Microsoft da vida ali gerenciando, exigindo, né? Ah, a gente, quer que vocês foquem no, no qualidade gráfica, em desempenho, para mostrar o potencial do Xbox, b, 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 bl, bl, bl. Então você vai ter que abrir mão dessas, dessa parte mais criativa, essa parte mais inventiva que sempre marcou a Nintendo. Então pensando assim, em questão de mercado, no ecossistema geral do mercado de games, assim, eu acho que ué, a
0: venda da Nintendo para uma dessas grandes aí ela seria uma grande perda para todo mundo. É isso aí, Durval. Muito obrigado pela tua participação. Um ótimo dia para você, hein?
1: Eu que agradeço aí, então, sonho sempre chamar e que né, fica aí o um convite para os ouvintes ali que querem acompanhar mais de games. Óbvio, lerem o Canal Tech, ler, onde temos a cobertura de games, mas também ouvirem aí aos domingos o podcast Vale Play, que a gente fala não só de games, mas também aí de séries, cinemas e tudo é, relacionado ao mundo do entretenimento. É isso
0: aí, Durval. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Tá, e esse foi o Durval Ramos falando que, para alegria ou tristeza dos fãs, a Microsoft não vai comprar a Nintendo. Lembrando que esse episódio especial foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenza Varim. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso episódio especial dessa segunda-feira vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!